0: Was war denn jetzt zuletzt das Thema im Ausschuss mit dem größten Gesprächsbedarf?
1: Also wir haben die Minister, Sie können sich vorstellen, dass natürlich Minister Habeck da war, dass natürlich Minister Cem Özdemir da war. Ich muss gar nicht weiter erläutern, warum. Der war auf dem Weg zur Grünen Woche und war vorher bei uns. Aber natürlich in, im Hinblick darauf, wie der Arbeitsmarkt ist und was wir da gemacht haben, auch mit der Bundesagentur für Arbeit, mit Blick auf die Jobcenter, war Hubertus Heil da. Das war auch eine etwas längere Diskussion mit ihm. Aber vor allen Dingen haben wir eben eine Milliarde zusätzlich vorsehen können. Äh, trotz des engen Rahmens, darüber bin ich als Sozialdemokratin besonders glücklich, für ein neues Wohnungsbauprogramm im Bereich von Clara Geiwitz als Bauministerin wo speziell um kleine Wohnungen für Alleinerziehende, für Seniorinnen und Senioren, weil das genau die Wohnungen sind, die bezahlbar am im Immobilienmarkt, gerade im städtischen Umfeld, fehlen. Und um das anzureizen, das haben wir bewilligt. Und insofern können Sie sich vorstellen, Clara Geiwitz musste natürlich
0: auch kommen. <lacht> Wenn ich da kurz einhaken darf, ähm, gerade was sozialdemokratische Anliegen angeht. Die CO2-Abgabe für Sprit, Heizel und Gas wird schneller als geplant angehoben. Die Kaufprämien für E-Autos sind bereits beendet. Die Solarförderung wird gekürzt. Für Verbraucherinnen und Verbraucher wird es teuer und zwar teurer als noch im November gedacht. Wie schmerzhaft war das für Sie als SPD-Abgeordnete?
1: Naja, den Rotstift anzusetzen, das macht kein abgeordneten glücklich. Ich bin aber seit 21 Jahren im Haushaltsausschuss, das heißt, ich habe schon unter einem Finanzminister Hans Eichel, Peer Steinbrück, Wolfgang Schäuble. ich kenne sie alle im Haushaltsausschuss und darum kann ich Ihnen sagen, die letzten zehn Jahre äh, haben wir natürlich in der Bundesrepublik wenn man das flapsig sagen will, würde ich sagen, uns sind ja fast die gebratenen Tauben in den Hals geflogen. Wir konnten uns sehr viel leisten, die Konjunktur hat gebrummt. Und äh, die Krisen, wenn es nur nur in Tüttelchen die Corona-Pandemie gewesen wäre, die hat uns schon schlimm genug getroffen. Da hatten wir auch noch Reserven bei der Bundesagentur für Arbeit, beim Kurzarbeitergeld zum Beispiel. Aber wir haben es ja jetzt mit multiplen Krisen zu tun. Der Ukraine-Krieg hat natürlich ungeheure finanzielle Auswirkungen auf unseren Bundesetat. Und unter solchen Rahmenbedingungen einen verfassungskonformen Haushalt vorzulegen, der die Schuldenbremse einhält und trotzdem in den wirklich wichtigen Bereichen die Investition weiter hochhält, das ist natürlich eine ungeheure Herausforderung. Die kenne ich aus den Jahren von 2002 bis 2006, aber das ist lange her.
0: Man muss aber allerdings auch sagen, dass die die Krisen, die von außen gekommen sind, ja nicht das einzige Problem auf diesem Spielfeld waren. Wenn wir uns mal anschauen, dass jetzt klimaschädliche Subventionen abgebaut werden sollen, um das Haushaltsloch zu stopfen. Stichwort Agrardiesel, damit ist die Ampere nicht besonders weit gekommen. Kann man denn so als, als Haushälterin seriös arbeiten, wenn Ankündigungen gemacht werden über Sparmaßnahmen, die dann aber wieder einkassiert werden?
1: Naja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mich über die Performance unserer Regierung bei der Präsentation des Haushaltes, ähm, dass ich da ein großer Fan von wäre. Erst zu sagen, ähm, alles muss weg, die Kfz-Steuer im land- und forstwirtschaftlichen Bereich und der Agrarzinsel zu 100 Prozent, das wäre knapp eine Milliarde gewesen. Und dann ein paar Wochen später zurückzurudern, das fand ich nicht so wirklich überzeugend. Ich komme aus dem ländlichen Raum. Ich habe mit den Landwirten gesprochen. Ich tue das allerdings auch jedes Jahr seit 20 Jahren, dass ich mit denen spreche, auch auf Eigenhöhe und fair. Um, und deswegen muss ich Ihnen sagen, ich habe den Landwirten schon, nicht nur jetzt, sondern auch schon in der Vergangenheit vermittelt, dass diese Subvention im Kfz-Steuer- und agrar mit den Bemerkungen des Bundesrechnungshofes, dass wir solche Subventionen abschaffen sollen, damit kann ich meinen Beruf lastern, ne? Also, das ist ja keine Neuigkeit, dass der Bundesrechnungshof das fordert. Und wir haben auch mit den... Warum der ist denn dann die Regierung
0: trotzdem zurückgerudert?
1: Ja. Naja, das müssen Sie die Regierung fragen, das kann ich nicht beurteilen, aber, ist ja aber ich dabei. konnte mir jedenfalls nicht vorstellen im Vorwege unserer Bereinigungssitzung, dass wir noch weiter runtergehen, was ja die Landwirte gefordert haben.
0: Kommen wir zum Abschluss des Gesprächs nochmal kurz auf die Schuldenbremse zu sprechen. Ihr Parteikollege Dennis Rohde hat heute nochmal besonders darauf hingewiesen, die Schuldenbremse wird eingehalten, aber nur wenn die Ukraine nicht noch mehr Support von uns braucht. Ist das wirklich die einzige Situation, in der Sie die Schuldenbremse in Frage stellen?
1: Ja, und äh, was anderes, also ich sag mal, das eine ist, was Kollegen aus dem Haushaltsausschuss, auch ich, für die Dauer dieser Regierung sagen, wie wir mit der Schuldenbremse umgehen. Wir haben einen Koalitionsvertrag, wir stehen dazu. Wir haben mit Verfassungsjuristen Anhörungen zur Schuldenbremse gemacht, die übrigens alle sagen, es wäre gut, wenn sie modifiziert werden würde. Aber wenn wir das in der jetzigen Koalition nicht hinkriegen, dann gibt es nicht viele Möglichkeiten, äh, wo man über das Aussetzen der Schuldenbremse nochmal nachdenkt. Denken kann. Und das ist wirklich der einzige Grund, weil der Ukraine-Krieg ist extern und ja, er kommt nicht überraschend, weil er ist ja nun schon seit fast zwei Jahren leider Gottes da aber es können sich natürlich die Rahmenbedingungen ändern, zum Beispiel in den, durch, dadurch, dass der Support aus, für die Ukraine aus den USA flachfällt und Europa in größere Verantwortung kommt, dass auf europäischer Ebene Beschlüsse gefasst werden, an denen wir mitwirken und die in unserem Haushalt noch nicht vorgesehen sind, dass sich die Situation in der Ukraine verschärft. Wir haben die Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine diesen Sommer äh, hier in Berlin. Und diese Bundesregierung steht auf jeden Fall an der Seite der U äh, Ukraine mit allem, was nötig ist. Und das kann also möglicherweise natürlich auch mehr sein als das, was jetzt im Haushalt abgesichert ist. Und genau dann wäre es auch zulässig, die Schuldenbremse auszusetzen, sagen die Verfassungstheoristen.